0: Se pá, tô viajando. É estranheiro essa voz, né? Normalmente quem inicia os programas é o Bira, mas como ele tá Dodói desde a semana passada, a gente tá fazendo esse especial só pra vocês não ficarem órfãos da gente. Os meninos vão dar as indicações e no final eu volto para dar as minhas.
1: E aí, meus amigos e amigas, aqui quem fala é o Felipe Rico, vulgo Bira, vulgo Biro, vulgo, muitos vulgos. E eu sou o motivo da gente não estar tá gravando, de não ter tido podcast semana passada e essa semana, para não deixar, para não passar em branco. Apesar de eu ter postado no, 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 no que ia rolar o podcast essa semana, mas no, no fim das contas não, não rolou, então o que a gente está fazendo para não passar em branco mais uma semana, a gente resolveu gravar as indicações, algumas indicações, todo mundo gravando indicações para a gente mandar para vocês, para vocês não sentirem tanta nossa falta, né? E vou começar logo para não me estender muito com as minhas indicações. E a princípio, a primeira indicação que eu já faria no podcast da semana passada, eu fui no cinema assistir o filme novo do Almodóvar, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, que chama Dor e Glória. E é um filme que, cara, apesar de parecer um filme besta, não besta, mas tipo um filme meio que sobre nada. Ele é, eu achei ele muito legal, cara, muito de uma sensibilidade absurda e, tipo, não esperava. Normalmente a gente espera umas coisas meio impactantes do Almodóvar né? Umas coisas meio diferentonas, umas coisas meio surpreendentes e tudo mais. Mas nesse livro não. Nesse livro, ó, nesse filme não. Esse filme, é, percebe-se que ele é bem autobiográfico, ou trata da história de um diretor de cinema espanhol que supostamente supostamente é em decadência. E você percebe nitidamente que é, são várias coisas que da vida do Almodóvar, né? Quem faz o ator principal é o Antônio Bandeiras, que tipo, faz três quartos dos filmes do Almodóvar, né? Também tem participação da Penélope, da Penélope Cruz, que também faz os outros três, quartos de, dos, outros três quartos de filmes do Almodóvar, quase todos os filmes dele, ou tem ou, o Antônio Bandeiras, ou tem a Penélope Cruz, né? então os dois nesse filme, mas eles não contracenam porque a Penelope Cruz faz a mãe dele, a mãe do diretor do, do, do ator, do personagem principal do filme que é um diretor de cinema né, na infância então na verdade esse diretor está cheio de umas doença esquisita, ele não sai mais de casa e ele e, tipo meio desgostoso do cinema, achando que não consegue mais é, é, dirigir nenhum filme e tudo mais e dentro desse, desse drama, em cima das coisas dele, das neuras dele, das coisas, vai mostrando é, fa, é, fatos do passado dele que é, levaram ele até ali, ou levaram ele a decidir é, sobre ser um diretor de cinema. Acredito também que esse filme seja muito uma homenagem ao do Almodóvar, além de ser um filme bem autobiográfico, uma homenagem ao cinema, é, a, a arte do cinema, de gravar um filme, de dirigir um filme e tudo mais, então é, eu achei bem sensi uma sensibilidade bem legal, uma, uma história que às vezes pode parecer até um pouquinho rasa e tudo mais, umas coisas ainda tem um pouquinho de absurda ali, uma coisa ali, mas tipo bem comedido, bem tranquilo, é um filme do Almodovar que vale a pena ver como todos os outros, acho que eu nunca vi um filme do Almodovar ruim, mas é, esse é, vale para você ter uma, uma visão diferente dele e uma coisa que você consegue ter umas ideias sobre tipo como foi a vida do Almodóvar. Né? Então acho que vale bastante a pena, dor e glória, vale a pena assistir. Acho que ainda está no cinema, deve estar, mas né, para você assistir esse filme tem que ser nesses cinemas é, mais de arte que tem. Você não vai achar ele, dificilmente você vai achar ele num cinemark da vida. Você vai encontrar, eu assisti no, no, no Itaú lá, Itaú Cultural, acho que é o nome, né? Lá na Augusta, lá. Então vale a pena dar uma procuradinha que é um filme bem legal. E agora vindo mais pra cultura pop, porque Almodóvar é coisa de gente cult. Mas vindo mais para cultura pop, mas não deixando de ser uma obra de arte, porque eu, é, jogando, na verdade já vou dizer, é um jogo de videogame, eu agora doente... É, não podendo fazer muita, muito esforço, tendo que descansar bastante o videogame e a televisão tem sido meu, meus companheirinhos, né? <risos> e no videogame é, eu tô jogando um jogo que vale muito a pena, cara, que ele chama The Last Guardian. É um jogo sensacional para quem conhece os jogos Ico e Shadow of the Colossus do Playstation 2. É da, do mesmo estúdio, o mesmo estúdio que, fe, que fez esses dois. Jogos que são os dois sensacionais. Eu joguei os dois e fechei os dois na época do Play 2. Eles agora. o Play 4, era um jogo que era para ter saído para o Play 3, não saiu, não deu. E agora saiu para o Play 4. E esse jogo é simplesmente sensacional, ele é muito bonito, cara. Os gráficos, aí, você pode até achar os gráficos meio datados, você fala, puta cara, era pra ser pra Play 3, não deu tempo, lançaram no Play 4. Mas tipo, tem coisas muito tocantes nesse jogo, algumas coisas muito bonitas também com relação a gráfico. É, a história é a história de um garotinho, um, um menininho que se acorda do nada, cheia de umas tatuagens bizarras no corpo, num lugar fechado, com uma espécie de monstro um monstro que é, se chama Trico e é um monstro gigante ele é meio que uma mistura de cachorro com com é, grifo com sei lá com sei lá é um bicho bem com um bico meio de ave assim que ele tem então é um monstro meio diferente e o menino acorda nessa dentro de uma caverna preso cheio de tatuagem com esse e esse monstro machucado do lado dele a princípio você vai e ajuda o monstro, tipo, tiram até umas lanças fincadas na, 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 no corpo dos do monstros e tal. Você vai lá com o menininho, ajuda ele, tira as lanças, pega uns negócios que servem de comida e aí esse monstro começa a te seguir. E aí o jogo todo é baseado na história do, deles dois, você tentar descobrir o que, que aconteceu, por que, que eles dois estão presos juntos ali, o que, que esse lugar que eles estão presos, e como é que faz para eles saírem dali. Então é um jogo cheio de puzzles, é um jogo cheio de quebra-cabeças pra... De, de caminhos, então você tem que... porque você como um, como um menininho principal, você consegue é, passar pelos lugares normalmente de boa, só que o Trico é um monstro bem grande, e para ele passar você precisa fazer certas coisas... <coughs> Foi mal? Ajudar ele de algumas formas para ele passar em lugares estreitos é, beiradas de precipício é, lugares em que ele normalmente não passaria então você tem que ir resolvendo quebra-cabeças e fazendo ele ajudar e muitas vezes ele ajuda você a chegar nos lugares um lugar mais alto que você não alcançaria normalmente subindo nas costas na cabeça do, do monstro você consegue pular nos lugares e tudo mais é um jogo muito legal eu não vou falar mais muita coisa sobre ele porque vale a pena é, explorar, eu, eu ainda não fechei, mas tô, acredito que estou em vias de e com isso eu posso ir nos próximos episódios dando é, falando o que, que eu terminei de achar mas por enquanto é mais um jogo que dessa galera dos criadores do Ico e do Shadow of the Colossus que, que vale muito a pena, eu estou gostando demais, então Tá aí minha indicação, The Last Guardian, videogame exclusivo de Playstation 4, tá bom gente? É o Japan Studio, Japan Studio que fez, que é o criador de ICO e of the Colossus também. Tá, ah, então aqui foram minhas indicações, Dor e Glória, cinema, filme do Pedro Amoldova, e o jogo Shadow of... Shadow of the Colossus não, e o jogo The Last Guardian do Playstation 4, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.
2: Salve, salve, queridos amigos. Aqui é o Renato Linkevich, vulgo Link. Né? Eu tô dando uma passada por aqui para fazer algumas indicações, né, cara, do que eu assisti, do que eu tenho feito aí nas últimas semanas, né? Vamos lá. Então, começando por série, né? Tem uma indicação aqui pra fazer de uma do Netflix, que eu acabei acordando do meu torpor, né, que tava meio dormente essa série na minha cabeça, né, que é o 13 Reasons Why. Eu aproveitei que na semana passada saiu, acho que a terceira temporada, né, aí me empolguei e resolvi retomar, porque eu tinha parado, ou eu tinha concluído a primeira, né, e ainda não tinha começado a segunda, então eu e minha esposa estamos assistindo aí a segunda temporada, ela não é tão legal quanto a primeira, né, cara? Ela não, não, não absorve tanto a nossa atenção como, como, como a primeira. Mas ela tem coisas interessantes, né? Ela tem uma pegada meio de tribunal. Cada episódio se passa durante um depoimento, né? De, de, de um dos alunos da escola ou de um dos envolvidos com a Hannah Baker, né, cara? Que ah, se trata do, do, dos pais processando o colégio, né? Porque não, não, não prestaram atenção no bullying que ela sofria, em toda a exposição, esse tipo de coisa Então essa aí, primeira indicação de série, 13 Reasons Why, segunda temporada uh, De filme, de filme tenho duas indicações aí, que eu vi, um é mais recente e o outro é, é, é mais velho, né? Começando pelo mais recente, pessoal, eu não sei se isso é uma indicação realmente devida, porque até agora não consegui... eu tô digerindo o filme ainda. Até agora não consegui saber se o filme é bom ou ruim. Mas é, é bom frisar, cara, que essa indicação é para aqueles de estômago forte. É um filme muito forte, muito violento, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Que é o filme A Casa Que Jack Construiu. É o filme, o mais recente filme do Lars von Trier, né? Pra quem já conhece aí a carreira do cineasta que fez O Anticristo, que fez Ninfomaníaca, que fez Melancolia, é, uh, Dogville, né? Porra, é, eu acho que esse é um dos filmes mais brutais que ele fez, viu? Muito sadismo, muito sadismo. Muita violência E... e sei lá mas, mas também com aqueles toques De genialidade, né? Que o Lausanne tem, né, cara? Então a gente fica assistindo Fica meio na dúvida Porra, isso é um sadismo? Um torture porn, né, cara? C será que isso é apelativo? Mas em, em outros momentos Você tem algumas coisas super, sabe? Inteligentonas e pans Então é um filme aí, cara Que recomendo para aqueles Para aqueles de estômago forte, né? Para assistir Mas... É, não sei também, não, 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 não vou cravar que é um puta filme bom. O outro filme, esse sim, é. A, desculpa, o A Casa Que Jack construiu eu assisti no Now, tá na Telecine, parece. Saiu recentemente, tá? O, o outro filme é um filme que eu vi na Netflix. Ele já é um filme mais antigo, né? Chama O Limite Entre Nós. É um filme dirigido pelo Denzel Washington, né? E com a Viola Davis. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Com, com esse filme, né? Hum. Trata a história de uma família né, afrodescendente nos Estados Unidos dos anos 50, 60, esse tipo de coisa né? E a relação deles com o pai, né, que é o Denzel Washington Que ele é bem complicado, ele parece um cara num primeiro momento bonachão, beberrão, mas legal e truculento E depois ele vai, sabe, mostrando todo, todo o seu rancor, sua frustração, seu ódio É um filme bem legal pra assistir, tá? Mas é drama, é drama Mas é bacana Tá no Netflix uh, blá, blá, blá. Já falei de série, já falei dos dois filmes Ah, tem quadrinho Li um quadrinho também essa semana Que é o, o Sandman apresenta Lucifer né? <risos> Pra quem não sabe Acho que eu já até falei no, no, Por um programa anteriormente, né? O, a série do Lucifer, que é super popular, esse tipo de coisa, é baseada num personagem de história em quadrinhos, do Sandman, né? Que é o Lucifer, que é um, realmente o diabo senhor do inferno, que de repente fica entediado de cuidar do abismo, né? E simplesmente resolve ir e corta suas asas, né? Deixa elas pra trás, tranca a porta do inferno e vai tocar num piano bar em Los Angeles, né? O, a diferença é que a série é muito mais é pop, né? do que os quadrinhos. O quadrinho é super violento, é muito mais sério, esse tipo de coisa. E saiu agora, né, um, um, um quadrinho, acho que esse mês ainda, né, um quadrinho recente, chama Universo de Sandman Apresenta Lucifer, né, é o volume 1, um, chama Infernal Comédia. É bem bacana, super violento, a história fechadinha ali no... no, no, no Nesse, nesse primeiro volume, né? não precisa acompanhar depois, dá para absorver ele como, como, como peça única, né? e tá uns 30 conto, está uns 30 conto. tá meio salgado, mas quem tiver uma grana sobrando aí, vale a pena, tá? Então é isso aí, pessoal, e um beijo a todos, e eu discordo de todas as indicações que o Romano fizer.
3: Fala, galera do Centro e adjacentes, aqui é o Romano, o vulgo filósofo do Irajá. E estou aqui dando a minha contribuição essa semana, que não iremos gravar novamente aí o nosso podcast Espaço Viajando. Em decorrência do nosso MC, nosso comandante aí do podcast, está passando aí por uma fase meio chatinha, está doente, mas é nada grave, mas estamos um pouco preocupados e nesse momento vale a gente é... Dá um tempinho, organizar a casa e retomar as gravações na semana que vem com, com muito mais energia e se Deus quiser ele tendo tá presente entre a gente aí. Tá curando, volta Bira, volta que você faz falta, meu irmão. E a gente decidiu essa semana também falar um pouquinho, algumas indicações, algumas coisas que a gente anda fazendo. É, o link já você deve ter ouvido aí no episódio no, no áudio do link que ele vai discordar de todas as minhas <risos> das minhas indicações, mas eu já reparei que tudo que eu, que eu indico aqui no podcast, o Link acaba vendo e voltando com um sorriso lindo para gravar outra semana. Ele é aquele cara que demora para te elogiar, ele faz aquela cara de turrão, mas você vê no rostinho dele que ele tá louco para te dar um abraço e agradecer as indicações que eu sempre dou aí, com primor a ele. <risos> Se você está achando que isso foi meio prepotente, na verdade, é apenas uma prepotência direcionada, vamos dizer assim, uma prepotência direcionada ao nosso LinkedIn. certo? Então, é, vou falar as minhas indicações aqui, o que eu ando fazendo, etc. Aliás, ando trabalhando muito, e meio preocupado aí com as questões, vou até deixar esse recadinho aqui, com as questões que estamos passando aí politicamente, é, ecologicamente, por que não dizer, e deixar uma mensagem a todos aí para abrirmos os olhos, como a gente diz que abriu esse tempo todo aí, indo nas ruas protestar por 30 centavos aí, 15 centavos de ônibus, e a gente está é, devastando nossa querida... Amazônia e com um presidente extremamente perdido, isso está causando medo, fica aqui o protesto, certo? E as minhas indicações para deixar o um clima mais leve, eu cara, eu comecei a assistir Vítima Número 8, um seriado novo aí da, da Netflix, mais um seriado espanhol e cara, eu gostei muito, apesar da sinopse ser um pouquinho clichê. É, eu gostei pra caramba da direção do filme, dos atores, também gostei, ah, basicamente é, é uma, um ataque terrorista que acontece na cidade de Bilbao, se eu não me engano, lá na, na Espanha, é, e você até se sensibiliza pelo ocorrido, mas você começa a, a reparar que não é tão um atentado terrorista assim, é como se ah, eu não quero dar aqui spoiler, mas vale muito a pena ver, é como se usasse o terrorismo para outras causas e faz até a gente pensar se vale a pena colocar aquela fotinha no Facebook escrito Pray for Paris <risos> do que a gente se atentar realmente ao fato, né? E traz também à tona num, num, numa geração aí de fake news, onde a mídia está cada vez mais forte manipulando as, 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 as massas, né? Não que ela tenha sido santa no passado, mas hoje está com um poder cada vez maior. Eles têm uma, uma, uma pegada muito legal, a direção é bacana, é, um, é um, uma série que você mata rapidinho. Só brincando, são um episódios de 40 minutos. Então, fica a dica aí da vítima número 8. Particularmente eu terminei já a primeira temporada e estou ansioso para a segunda. Né? Ah, outra série que eu tô vendo, na verdade, é uma série documentário, né? É, brasileira, chama Bandidos na TV, é sobre um apresentador ah, do estado de, do Amazonas, da cidade de Manaus. Cidade até que tá passando por um perrengue aí sinistro com relação às queimadas, etc., os escândalos aí. É... Cara, é uma... é uma coisa surreal, né? Pô, um documentário baseado em fato real, é um apresentador é, desses muito parecido com o Ratinho, né, cara? com esses programas que trazem um pouco de... Ratinho antigamente, né não o Ratinho agora do SBT, que tem lá o Xaropim, aquela galera dançando, na real, é uma mescla do Ratinho do passado, que tinha umas umas reportagens policiais, etc e tal. Esse cara, que eu esqueci o nome agora, acho que é Walter, não sei, ele apresentava um programa chamado Programa Livre... É... Puta, o era é só Livre, a Liberdade não era do Serginho Grosmanão, tá <risos> bem? Ele apresentava esse programa, vai vamos dizer, Programa X, e ele, cara, ele começou a, a ter acesso às mortes muito mais rápido do que as outras pessoas, né? do que os, o própria polícia. tá? Então, tinha, por exemplo, tem uma cena lá que um corpo carbonizado, ele, a reportagem, ele chega antes da polícia e ainda meio que dá é, o que aconteceu. Puta, esse se foi queimado é, por gasolina, não tem nenhuma marca de bala, sabe? Como tipo, se tivesse até... Tendo feito uma perícia ali naquele momento, isso vai discorrendo o... o documentário, nem é spoiler que eu vou falar, mas na verdade ele produzia essas, mor essas mortes, ele, ele fazia parte de uma gangue, uma parte de uma parte de uma espécie de milícia, pelo até onde eu entendi, e ele começava a matar as pessoas para gerar matéria, né? Então, porra, cara, fiquei de cara como alguém tem essa gana é... de cara, essa porra traz o dinheiro da fama e de uma forma que assassina pessoas cara é, eu vi já comentários dizendo ah, mas assassinou bandido, mas foda-se cara, cara, você não pode usar um show de televisão pra, pra fazer justiça sem assim, quem você é, né você é deus e tal, então tô assistindo bandidos na tv poxa, foi uma indicação é, que eu vi se não me engano foi no Omelete e estou repassando para vocês, estou assistindo, estou gostando, assim, não estou gostando da, 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 da loucura dos caras, mas é, eu tô, gostei pra caramba do, do, da forma que está sendo apresentada. O documentário também é bem rápido, não tem essas essas, essas explicações longas, assim, vale muito a pena assistir. É, e para finalizar, um filminho aí que me apareceu no Netflix e é um filme clássico, e eu achei legal o fato de ter assistido o álbum que eu já assisti, é, é como você vê a forma diferente. Cara, eu sempre tive uma resistência muito grande, assim, cara, assistir duas coisas de novo, enfim, é, duas vezes a mesma coisa, e falei, poxa, cara, faz um tempo já eu venho clicando em alguns clássicos ali pra assistir, e eu percebo que definitivamente eu apaguei eles na minha memória. Eu começo a assistir como se fosse um filme novo. Lógico, tem alguns nuances que você acaba lembrando. Mas vale muito a pena. Então, minha indicação ao é Hannibal é um clássico aí do nosso querido Anthony Hoffman. Cara, eu acho sensacional esse filme. Se você não assistiu, corre para assistir. É um sociopata canibal, que é, a forma dele matar as pessoas é, seria para comê-las, né, Vivas. tem uma cena muito clássica, que é o, que é o, cara, acho que ele é o diretor, de, sei lá o que, é do FBI, sentado na mesa, e ele abre o cérebro do cara, lógico, o cara dopado, ele abre o cérebro do cara, a parte de a tampa, vamos dizer, da cabeça, e o cara acordado, comendo, e ele cortando uma pedaço do cérebro, é muito bom, e é isso aí, então fica aí, a dica, se você for utilizar alguma coisa de Facebook para homenagear o Birosca, a gente sugir, sugere você colocar uma fotinha do Birosca lá, é, que é só achar aqui na nossa timeline aqui do, do, do Instagram, lá no nosso no arroba Viajando, e colocar o rostinho do Birosca e colocando é, a descrição como Pray For Bira. O <risos> que vocês acham? Eu acho sensacional, beleza? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Se você ouviu aqui esse, esse podcast, agradeço. Nós pedimos desculpa mesmo. É, estamos aí é, dedicados a, ao, nosso, ao retorno do nosso amigo, cada um da sua forma. Tá bom? Então, vamos às indicações aí do KT e, e vou ouvir também, KT. Fala para mim aí que eu quero ouvir essas indicações. <risos>
0: É isso aí, galera. Tamo junto. Um Abraço. É, pois é, né? É, primeiramente, aí eu queria discordar de todo mundo que falou antes de mim, inclusive de mim mesmo. E queria me dar um recado aí para senhor Thiago Romano, que anda fazendo as sugestões aí e antes de terminar as séries e documentários aí. Eu já assisti o Bandidos na TV. E pode, ter, pode ser que tenha uma reviravolta aí no que o senhor está achando desse, desse mocinho ou vilão do filme aí. E, às vezes, eu, no, no, eu pensava a mesma coisa que o senhor no meio da, 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 da série, mas eu acabei com uma percepção um pouco diferente depois que eu terminei a série. Posso estar dando spoiler, mas o senhor deve escutar isso só depois de ter terminado. Então, tudo bem. É. E a minha primeira indicação é um pouco diferente, não é uma série, um livro ou podcast ou música. Eu queria lembrar que estamos iniciando esse mês, mês de setembro, e queria indicar pra todos, principalmente que estão passando por dificuldades aí na vida, que esse mês é o mês do setembro amarelo, né? E pra quem não sabe, essa campanha é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, né? Foi criado em 2015 pelo CVV e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E o que, por que, que eu estou falando disso? Porque eu queria indicar aos nossos ouvintes podcasteiros aí que procurem ajuda se, se, se acharem necessário. Se não acharem necessário, também procurem ajuda. Porque principalmente quem acha que não precisa de ajuda é quem mais precisa de ajuda. E às vezes a gente tem essa cobrança da, da, da sociedade a gente tem um pouco de vergonha de falar que tá mal, de ser considerado um perdedor, e tem todo o preconceito que envolve a psiquiatria, psicologia e psicanálise, que, né, que isso é taxado como coisa de louco, e são essas pessoas que não procuram, que, que vão e caem nas drogas, cometem suicídios e fazem um montão de besteira aí, né? É, só para vocês terem uma ideia, os homens principalmente, né, então, são é, se suicidam três vezes mais do que as mulheres, porque exatamente por isso, por ter vergonha de falar com o parceiro, com o camarada, com o amigo e não procurar ajuda profissional também, né? E segundo as estatísticas do próprio Cvv, de é, três, a cada, três em cada quatro Suicídios poderiam ser Evitados, né E pra você que tá, tá, tá Com algum problema Tá achando que a vida tá difícil Que tá difícil pra caralho Realmente Vá procurar um psicólogo Não tenha essa desculpa de não ter dinheiro Porque tem muitas faculdades Inclusive é, tem, tem, tem programas de apoio a, a psicólogos gratuitamente com os estudantes Tem algumas ONGs que atuam em São Paulo, principalmente, que tem é, atendimentos gratuitos, acompanhamentos. E vai lá, mano, perde a vergonha aí, não é nada de mal, não, tá, não, tá, não tem nada de errado com você. Levanta a bundinha da cadeira aí e vai procurar ajuda. E essa foi a minha primeira indicação, né? procura ajuda. Estamos participando do Setembro Amarelo aí. E a minha outra indicação, agora sim, um... Um, um filme... Que está lá na Netflix... Netflix... É um filme chamado... Capitão Fantástico... É... e É um filme de herói... Não, não é um filme de herói... É um, pode se dizer que é um filme de herói... Mas não é um filme de super herói... Ele é um filme que conta a história de uma família... Na verdade não é uma família... É, o, é de um pai... Que ele cria os filhos dele... Do sistema, do, fora do sistema, é, do sistema do, 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 da sociedade, né, e, e essas crianças, eles, eles, eles vivem, é, assim, a, a, afastados de grandes centros, assim, eles moram, eles têm uma sociedade que é só a família deles, e, cara, é, são questionamentos muito legais que, 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 que você tem de como criar sua família, de como se portar na sociedade, e ele teve grandes desafios durante o filme, né? E a, os filhos dele são super inteligentes, mas não tem é, muito. não tem um convívio com, com outras pessoas fora do ambiente familiar. Então, isso gera alguns conflitos no filme e você se reflete muito para pensar do que. Como a gente deve se portar quanto aos outros, né? Se a vida é só isso, a vida é só entre a é, é, nossa família nuclear ou se é um pouco mais abrangente isso né? numa sociedade. No, o que, que isso influi, o que, que acontece com você se você seguir determinado é, estilo de, de vida, né? É, é um filme bem legal, assim, ele questiona muito a sociedade capitalista, né? E, mas a gente percebe que não é o extremo também, viver sem o capitalismo pode ser assim, até um pouco prejudicial, né? Quanto a esse convívio social, isso cai naquele tema de educação em casa, de conviver com outras pessoas, é, é bem legal. É um filme relativamente novo, é um filme de 2016 e indico indico para você que tá pensando em, em ter uma família e tá pensando em ter filhos e, e com medo de educá-los né? E, e até mesmo pra gente mesmo que todo dia tem que encarar um desafio novo e como que a gente pode se portar contra os outros né? tá aí, essas são as minhas indicações e tor torcemos aí tá? que o Bira melhore. para que semana que vem. Nós possamos discutir. Assuntos pertinentes. As. Nossos questionamentos aí né. Vamos lá. Vamos. Vamos torcer aí pro Bira. E. Quem sabe. Provavelmente. Tomara. Que na semana que vem. Estejamos nós quatro juntos. Tomando aquela cervejinha. E falando. Um monte de groselha. É isso aí. E. Por hoje é só pessoal